0: Wie überstehen Gründerinnen und Gründer von Sozialunternehmen Krisensituationen? Wie geht es Ihnen jetzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie und was braucht es zur Unterstützung? Heute dreht sich bei uns alles genau um diese Fragen.
1: Inside Impact
0: Der Podcast mit Wirkung
2: Herzlich willkommen zurück bei Inside Impact. Dem Podcast mit Wirkung
0: des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Fabian und Martin. In unserer letzten Folge haben uns Philipp Eiginger-Evangelisti und Matthias Weichert von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft die Rolle öffentlicher Förderungen in der Krise näher gebracht. Heute gibt es eine Premiere bei Inside Impact. Denn
2: zum ersten Mal kommt eine Interviewgästin ein zweites Mal zu uns. Hanna Lux, die uns bereits im Jena besucht hat, und über ihren Weg zum Social Entrepreneurship aufgeklärt hat, ist heute wiederum bei uns. Mit Susan spricht sie darüber, was sich seit ihrem letzten Besuch für ihre Organisation, dem Generationencafé Vollpension, geändert
0: hat und wie sich die Krise darauf ausgewirkt hat. Und wie die Vollpension bisher auf die Pandemie reagiert hat und was dies mit Resilienz zu tun hat, das gibt es jetzt zu hören. Viel Spaß!
1: Äh, hallo Hanna, schön, dass du heute wieder bei uns äh, bei Inside Impact dabei bist. Wie geht's dir denn heute?
3: Ja, hallo. geht's okay? Äh, ich war ein bisschen krank die letzten Tage und in Zeiten von Corona schiebt man ja dann gleich Panik.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
3: Ja, und ich bin froh, dass wir jetzt endlich es geschafft haben, dass wir miteinander reden.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr drüber, vor allen Dingen, weil du wahrscheinlich super viele mh, sehr spannende Dinge berichten kannst, wie geht es denn dir und vor allen Dingen dir in deiner Rolle, halt natürlich bei der Vollpension und der Vollpension ähm, gerade aktuell?
3: Schon ein bisschen müde nach den letzten Monaten, würde ich sagen, weil es einfach echt ein Marathon ist, die ganze Angelegenheit, aber ja nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Aber das Gute ist, dass wir halt ein Team sind und wenn es einen umhaut, dann stehen die anderen auch so ungefähr. Und ich glaube, wir haben es so ganz gut geschafft, die letzten Monate ähm, auch immer weiterzumachen. Ja, also es gab schon Momente, wo wir ehrlich überlegt haben, jetzt einfach aufzugeben. Aber irgendwie geht es dann immer weiter. Und also was auf jeden Fall passiert ist, ähm, ist, dass wir als Team näher zusammengewachsen sind über die letzten Monate. Und das ist schön, voll. Und mir in meiner Rolle ging es auch schon mal besser. Also es ist einfach ganz viel Unsicherheit da auf allen erdenkbaren äh, Ebenen. Und das ist sehr anstrengend, da irgendwie auch halbwegs gut in Balance zu bleiben und sachliche Entscheidungen zu treffen, ohne emotional komplett abzustumpfen beziehungsweise sich auch nicht von eigenen Ängsten oder auch Ängsten, die im Außengrad herum schwirren, ähm, sich davon nicht zu so sehr beeinflussen zu lassen, was das Business angeht und aber trotzdem drauf hören. Ich glaube, was die ganze Welt gerade lernen muss und diese Unsicherheit war ja immer da, wir haben uns nur gefühlt, glaube ich, sicherer gefühlt, als wir es eigentlich waren und jetzt ist es halt so, bam, vor der Haustür. <lacht> Und wir halt jetzt einfach um, umgehen, lernen damit oder lernen wir gerade, äh, wie man ganz schnell sich dauernd immer wieder und immer wieder neu erfindet und verändert. Und im Jetzt bleibt. Weil mit Großplanen ist gerade eh nichts.
1: Das stimmt. Ja, danke auf jeden Fall schon mal für deine ehrlichen Einblicke in die aktuelle Situation. Was ist denn bei euch eigentlich so seit... März, April passiert. Also, vielleicht nochmal kurz, dass du erklärst, was ist denn die Vollpension für die Leute, die es dann irgendwie nicht am Schirm haben? Und, äh.
3: Gerne. Also, wir haben mit der Vollpension ähm, derzeit zwei Generationen-Cafés: eins im ersten Bezirk und eins im vierten Bezirk. Wir haben bei uns 80 Mitarbeiterinnen beschäftigt, wovon circa ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, Seniorinnen sind. Das sind Ältere Menschen, die ähm, von Mindestpensionen leben, beziehungsweise alleinstehend sind und genau einfach Anschluss suchen. Und die backen bei uns Kuchen, beziehungsweise begrüßen die Gäste. Ähm, also, das ist so quasi mal unser Konzept. Und es passiert eben in, in diesen zwei Generationen-Cafés im, im ersten Bezirk und im vierten Bezirk. Wir haben den einen Betrieb, der im vierten, der ist offen seit eh schon 2015, also der läuft auch sehr gut, ist gut eingespielt, das ist irgendwie recht fein. Und der zweite Betrieb, den haben wir gerade im 2019 eröffnet, also letztes Jahr erst. Und von dem her haben wir schon ein bisschen denkbar dämliche Kombination als Vollpension, was diese Corona-Geschichte angeht, weil sie haben... Und ich glaube am 13. März oder so, 15. März, ich weiß, es ist gerade gar nicht mehr zugesperrt, also weil eben die Gastronomie zusperren musste. Das heißt, wir sind Gastronomiebetrieb, können nicht offen haben. 50 Prozent unserer Mitarbeiterinnen sind Seniorinnen, das heißt, die zählen zur Risikogruppe von Corona. Und wir haben eben gerade einen neuen Betrieb aufgesperrt, insofern finanzielle Rücklagen zum Großteil einfach aufgebraucht. Und das war alles in allem einfach dann keine ganz einfache Situation, genau. Und was passiert ist dann, vieles passiert seitdem, nichts mehr so, wie es war. Aber wir haben sehr schnell dann irgendwie natürlich alle unsere Leute auf Kurzarbeit geschickt. Also für uns ist wichtig, dass einfach vor allem jetzt in der, wie, wie es gestartet hat, dass wir möglichst alle mitnehmen, die halt wollen haben dann sehr schnell, also sobald das halt irgendwie möglich war, das hat ja auch ewig gedauert, bis man Kurzarbeit anmelden konnte, ja. haben dann alle in Kurzarbeit angemeldet. Das Problem bei uns ist, dass die Seniorinnen, die bei uns beschäftigt sind, großteils geringfügig beschäftigt sind, weil neben der Beziehung zu verdienen meistens anders gar nicht möglich ist. Und die haben deswegen keine Kurzarbeit bekommen, beziehungsweise auch kein Arbeitslosengeld, falls sie jetzt irgendwie sich Arbeitslos gemeldet hätten. Und gerade die sind aber, die halt den Zuverdienst ganz, ganz dringend brauchen, weil da einfach echte Armutsgeschichten auch dahinter stecken. Ja, also ähm, da geht es dann schneller mal um: Kann ich meine Miete zahlen? Kann ich mir noch was zu Essen kaufen und so weiter? Also halt, das Armut ist real. <lacht> und wir haben da einfach ähm, ja, viele Menschen, die einfach den Zuverdienst wirklich brauchen. Und von dem her war das halt so unsere größte Sorge, wie wir das schaffen, ohne dass die Leute irgendwie staatliche Hilfe bekommen. Das war eine riesen Challenge für uns. Und wir haben es dann so irgendwie hinbekommen, dass wir sehr schnell dann eigentlich ein Crowdfunding gestartet haben und haben innerhalb von kürzester Zeit über 130.000 Euro eingesammelt über unsere Community, was super funktioniert hat und uns dann am Ende des Tages eigentlich jetzt auch den Allerwertesten gerettet hat, weil wenn wir gewartet hätten, bis staatliche Hilfen kommen, also es wäre sicherlich ausgegangen, dann wären wir wahrscheinlich schon in, in Konkurs. Ein Thema, das irgendwie aus welchem Grund auch immer noch so gar nicht an der Oberfläche ist, habe ich das Gefühl, im, im Diskurs, auch im Öffentlichen, ähm, was einfach auch mit Organisationen aus Organisationsentwicklungsperspektive passiert. Ja. Wir haben über die letzten fünf Jahre einfach eine Organisation aufgebaut, mühsamst, dass, dass Strukturen entstehen, dass Prozesse entstehen, Entscheidungsstrukturen entstehen, Governance-Prozesse entstehen, wie führt man, wie funktionieren Hierarchien und so weiter und so fort. Und das hat uns halt die, alles irgendwie die letzten... Monate zersprengt, ja, weil wir haben so quasi eine Mittelmanagement-Ebene eingezogen mit super, super, super Leuten und die waren aber jetzt auch alle auf Kurzarbeit oder sind noch in Kurzarbeit. Du kannst aber keine Führungsposition innehaben, wenn du maximal einen Tag die Woche arbeitest. Von dem her ist wahnsinnig viel einfach auf uns Gründer zurückgefallen. Wir kackelt wie überhaupt noch nie in unserem Leben die letzten Monate, weil die Kurzarbeit ist halt ein Instrument, das sicherlich gut ist, wenn was komplett feststeht und die ist ja ursprünglich auch entwickelt worden, eben für Industriebetriebe und so weiter. Es ist aber kein Instrument, das nach vorwärts gerichtet ist. Ja, und gerade in einer Zeit wie jetzt ist eigentlich die große Herausforderung meines Erachtens, dass wir Kreativität verwenden, um neue Innovationen ins Leben zu bringen, um zu schauen, okay, wie reiten wir uns aus diesem Schlamassel jetzt als Gesellschaft auch wieder raus. Dafür brauche ich aber Arbeitskraft. Und wenn ich die nicht bezahlen kann und diese Arbeitskraft nicht habe, dann bleibt halt auch dieses Thema der Innovation auf der Strecke. Und das halte ich für sehr kurzsichtig irgendwie auch, weil es meiner Meinung nach, also in größeren Betrieben wird es dann schon irgendwie gehen, ja, dass einfach trotzdem noch genügend Staff vorhanden ist mit dem du arbeiten kannst, um an der Zukunft zu arbeiten, so wie in unserem Fall, wir brauchen die Kurzarbeit, wir sind davon abhängig, dass es uns überhaupt weitergeben kann und uns fehlen halt einfach auch die Arbeitskräfte. Ja, obwohl wir ein großartiges Team haben und alle mit anpacken, gibt es einfach arbeitsrechtliche Themen und äh, mehr als das darfst du halt dann auch nicht arbeiten. Und das war einfach auch eine riesen Challenge, wie man damit umgeht als Gründer
1: ist auf jeden Fall sehr spannend von dir zu hören, dass gerade ihr als Vollpension- und Sozialunternehmen super stark in diesem Spannungsfeld wart zwischen eigentlich mega coole Ideen haben, auch so wie euer Crowdfunding, weil ihr wart halt wahrscheinlich wirklich unter unglaublichem Zeitdruck, eine ähm, Lösung zu finden, aber dann auch an die Grenzen der Umsetzbarkeit zu kommen, was auch Personal und dann im längeren Schritt Finanzielles kommt. Ja, es ist schon eine schwierige Zeit jetzt aktuell mit Corona, aber für die Zukunft vielleicht doch schwierig, wenn man sich überlegt, dass Sozialunternehmen eigentlich ein total gutes Zukunftsmodell sind und für so eine gesellschaftliche Transformation ein richtig wichtiges Modell sind, aber halt so oft auf Sparflamme fahren. Also das ist ja auch für uns als Gesellschaft ein schwieriges Thema, dessen wir uns mal annehmen könnten.
3: Da wäre halt jetzt einfach mal ein wahnsinnig guter Zeitpunkt dafür. Ja? also ich glaube, wir haben als Gesellschaft jetzt die Chance, wenn immer alle davon reden, wir wollen wieder zurück zur Normalität. Ich will nicht zurück zur Normalität, wenn das vorher die Normalität war. Weil diese Normalität einfach darauf aufbaut, dass es von Ungerechtigkeiten einfach nur so rauscht. Dass wir teilweise am Rücken von anderen irgendwie uns, uns profilieren oder Profit ziehen. Dass von vornherein es absolut ähm, Ungleichheiten gibt. Wenn immer alle davon reden, wir wollen zurück zur Normalität, nein, ich will das nicht. Und ich finde, jetzt gerade wäre halt einfach eine Mega-Chance für uns alle als Gesellschaft, dass wir ja, uns nochmal in uns gehen und, und überlegen, hey, was wollen wir denn? Wie wollen wir denn unsere Welt gestalten? Und da können Social Enterprises, SozialunternehmerInnen, wie auch immer, einen massiven Beitrag leisten. Ja, Nur was man in der Krise auch gesehen hat, und das war für mich irgendwie ein sehr schmerzvoller Prozess, am Ende des Tages ist unser System halt einfach darauf ausgerichtet, ja, Geld schafft an, und so. Und so wie es bei uns zum Beispiel war, mit dem einen Betrieb, einfach aufgrund von unserem Bilanzbild, haben wir keinen staatlich besicherten Kredit bekommen. Und es gibt ja dann für alles gute Begründungen und 100.000 gescheite Menschen, die sich dazu den Kopf zerbrechen, wenn ich immer nur auf die monetäre Seite schau wird uns halt gesamtgesellschaftlich einfach nicht weiterbringen. Ja, Und wie in unserem Fall, wir haben jetzt über 100 Ecken irgendwie eine Besicherung zustande gebracht, Gott sei Dank, weil, das muss ich schon sagen, in der Zeit, also das kleine Ökosystem, das es gibt für Social Businesses in Österreich, ich habe da unglaublichen Support mitbekommen und einfach auch wie unterschiedliche Stakeholder von der Bank angefangen bis über irgendwelche Förderstellen, ähm, Beratungsstellen, wie auch immer. Also man hatte ja echt so das Gefühl, alle helfen zusammen, dass, dass Social Businesses auch irgendwie durch die Krise kommen. Nur wenn einfach das System an sich ähm, nicht bereit dazu ist, andere Ansätze zu sehen und zu akzeptieren und das auch in irgendeiner Art und Weise, auszuzeichnen, ist das falsche Wort, aber in irgendeiner Art und Weise auch zu respektieren, dass es eben auch andere Ziele geben kann als das monetäre Ziel, dann sind uns halt bis zum gewissen Grad auch die Hände gebunden. Und dann passieren eben solche Dinge wie das Social Business, weil... Du weniger Profit gemacht hast, rein monetären Profit über die letzten Jahre, dass du ein schlechteres Bilanzbild hast und dann in so einer Situation in keinen Investit bekommst. Und das ist schon sehr schade. ja. Beziehungsweise es vergeht halt einfach unglaublich viel Kraft und Energie mit Bürokratie und mit irgendwie, wo wieder ein Schlupfloch finden, um doch irgendwie weiterleben zu können, als dass man sich Gedanken macht, hey, okay, wie gehen wir zum Beispiel jetzt damit um, dass ältere Menschen als Risikozielgruppe immer mehr isoliert werden, dass wir ein massives Problem haben oder haben werden mit Einsamkeit von älteren Leuten. Und da könnten wir halt ja unsere Kreativität und unseren Innovationsgeist auch für solche Dinge verwenden, als für Zettel schieben und irgendwie Schlupflöcher finden, um doch noch irgendwie weiterzukommen.
1: Was würdet ihr als Vollpension oder du als ein resilientes Unternehmen bezeichnen? Weil du ja eben auch schon gesagt hast, dass ganz oft einfach nur monetäre Ziele im Fokus stehen und das eigentlich an gesellschaftlichen Idealen vorbeizielt. Wie stellst du dir ein resilientes Unternehmen vor?
3: Naja, also ich glaube, dass für Resilienz ganz, ganz wichtig ist Diversität. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Weg die letzten Wochen, Monate denke oder wir sind ja noch mittendrin, ist, glaube ich, schon der Diversitätsaspekt und wir sind ein extrem diverses Unternehmen. Sicherlich einer der Hauptgründe, wieso wir, wenn du es nennen willst, resilient sind oder die letzten Wochen überlebt haben. Also ich, ich gebe dir jetzt einfach ein ganz ein simples Beispiel. Ja. Also Moritz, Jule und ich, wir sind quasi die drei Gesellschafterinnen von diesem Ding, das sich voll so nennt. Und wir sind halt über die letzten Monate extrem nah zusammengerutscht, noch viel näher, als wir es vorher waren. Und jeder hat so seinen Part übernommen. Wir haben zum Beispiel sehr schnell damit begonnen. Die Julia hat sich voll drauf fokussiert. Alles, was Kurzarbeit, alles, was Formulararbeit, Bürokratie ist, lag so ein bisschen bei der Julia. Ich habe mich darauf fokussiert, Kommunikation, Social Media, Geldgeberinnen, Bank. Also alles, was quasi so ins Außen gerichtet ist. Und Finanzierung bedeutet, mich darauf zu fokussieren und da auch meine Stärken einzusetzen. Und der Moritz ist halt ein absoluter Wunderwutzi, was neue Ideen angeht. Und der hat sich auf quasi diesen Kreativaspekt fokussiert. Und ich glaube, das war einer der, also wenn du das alles innerhalb von einer Person abwickeln musst, it's not possible, ja, weil es sind einfach auch andere Gehirnhälften, die angesprochen werden, wenn du ein Formular ausfüllen musst zum 20. Mal, weil es das 19. Mal irgendwie verändert hat. <lacht> Und wenn du dir Ideen einfallen lässt für irgendeine Social-Media-Kampagne. Also es sind einfach unterschiedliche Teile, die angesprochen werden. Und da ist eben dieser Diversitätsaspekt, glaube ich, ganz wichtig. Es geht aber natürlich weiter ins Team rein. Ja? Also wir hatten eben regelmäßig jede Woche Calls mit dem Team wo einfach die unterschiedlichen Perspektiven, wie geht es jedem Einzelnen von uns mit Corona, was, was macht man in der, keine Ahnung, um irgendwie runterzukommen, damit die Angst nicht übernimmt. Und da einfach auch unterschiedliche Perspektiven immer wieder zu hören. Also ich glaube, es ist ganz wichtig für Resilienz, sich immer wieder auch aus dem eigenen kleinen Kämmerchen rauszubewegen und zu schauen, was andere Perspektiven sind. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Balance zwischen Spannung und Entspannung das ist die letzten Monate ein bisschen schief gegangen. Von Balance war da nicht so viel zu spüren. Aber das ist glaube ich eigentlich auch noch für ein resilientes Unternehmen wichtig, dass du nicht immer Vollgas gibst, sondern dass du auch Phasen hast der Entspannung und wo Dinge einfach mal sich ordnen dürfen und sein dürfen. Das hat die letzten Monate nicht sehr gut funktioniert. <lacht> genau.
1: Wie stellt ihr euch als Vollpension quasi jetzt die idealen nächsten Monate vor? Du hast vorhin schon erwähnt, dass äh, Pläne machen, gerade eher out ist, was wahrscheinlich alle Menschen aktuell irgendwie verstehen und nachvollziehen können. Aber als Unternehmen gehört der Plan zumindest ein bisschen dazu. Was habt ihr denn davor?
3: Also ich kann es leider noch nicht sagen, was wir genau vorhaben, weil wir ein bisschen am Geheimnisgrämen sind. Gut. Uh. Ähm, aber. Wir haben uns die letzten Wochen sehr stark auf ein sehr neues Projekt fokussiert innerhalb der Vollpension oder im Grunde einen neuen Geschäftsbereich, wo es mehr in Richtung Digitales geht. Da sind wir jetzt gerade mit allen Händen und Füßen und allem, was wir haben, dran, dass das umgesetzt wird und wir werden da im Oktober launchen, weil wir eben nicht davon ausgehen, dass die Gastronomie, also das Geschäftsmodell, das uns ja vor Corona quasi durchgetragen hat und ausgefüllt hat, das wird die nächsten paar Monate einfach so nicht funktionieren und auf jeden Fall nicht zum Überleben beitragen. Und von dem her haben wir ja eh relativ rasch vor zwei, drei Monaten schon angefangen, uns eben auf ein digitales Geschäftsmodell zu stürzen und da launchen wir jetzt im Oktober. Also ich hoffe mal, das wird ein Erfolg, dass es das irgendwie auch durch die nächsten Monate noch gut durchträgt so oder so wird es eine Erweiterung sein der Vollpension und auch so einfach dieses, wir hatten von Anfang an das Verständnis, dass die Vollpension nicht nur ein Kaffeehaus ist, sondern dass, dass die Vollpension ein Gefäß ist, ein Raum, wo unterschiedliche Formen des Miteinanders zwischen den Generationen ähm, gelebt werden können, wo man auch experimentieren kann, wie zeitgerechtes Altwerden ausschauen kann, also modernes Altwerden ausschauen kann und was es dafür irgendwie braucht. Und von dem her war Corona auch gut für uns, weil wir gezwungen worden sind, einfach von unserem genau Ursprungsplan, der sehr auf die Gastronomie fokussiert war und Wachstum in dem Bereich, auch so ein bisschen abzurücken und zu schauen, okay, wie können wir uns denn quasi breit da auch noch aufstellen? Und das denke ich wird mit dieser Digitalisierungsgeschichte jetzt auf jeden Fall stattfinden. Und ja, das ist spannend, einfach auch da in ein komplett neues Feld irgendwie einzutauchen.
1: Okay, also wir können gespannt bleiben. Ja. Und, äh, die Vollpension überrascht uns quasi immer wieder mit neuen Ideen. <lacht> ja. Also äh, auch aus meiner persönlichen Perspektive habt ihr ein Tempo drauf. Das ist schon sehr bewundernswert, was viele andere erstens mal inspiriert und sich viele auch was von abschneiden können. Und dann wären wir eigentlich bei unserer letzten Frage, ob äh, du denn eigentlich oder ihr als Vollpension Tipps für andere Sozialunternehmen zum Beispiel ähm, habt, die jetzt quasi Corona gebeutelt sind.
3: Wir kommen jetzt auf die schnelle zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube, dass du als Organisation nur so resilient sein kannst, wie du es selber bist, also wie die Mitglieder dieser Organisation sind. Eine Freundin von mir, die ist Organisationsentwicklerin, hat letztens zu mir gesagt, und ich finde das sehr, sehr smart, the quality of our work comes from the quality of our relationships. Und ich glaube, dass das in dieser Krisenzeit nochmal viel stärker da ist, dieses als Gründer oder als Führungsteam bis hin zum mit dem gesamten Team daran zu arbeiten, welche Kultur wir miteinander haben, wie wir miteinander reden, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo einfach alles drunter und drüber geht, maximalste Unsicherheit herrscht, viel Angst da ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, immer wieder, immer wieder, immer wieder einzuchecken, zwischen Gründern, aber auch mit dem Team. Wie geht es denn uns jetzt ja, als Person? Wie geht es uns in der Beziehung, in der wir zueinander stehen? Was sind die Ängste? Worauf freuen wir uns? Also immer wieder zurück zu dem einzelnen Menschsein auch ja, und an diesen Beziehungen arbeiten. Also das sehe ich, dass wir da einfach vor allem auch im Gründerkreis, und das haben wir dann sicherlich auch weitergegeben ans Team, aber vor allem auch im Gründer Gründerinnenkreis, extrem viel harte Arbeit und sehr viel ehrliche Arbeit über die letzten Jahre reingesteckt haben, dass wir nicht scheu sind, Konflikte anzusprechen. Wir können streiten wie die Wilden, aber wir können uns dann auch wieder irgendwie entschuldigen oder halt eine gute Lösung finden und aus dem Streit wieder rauskommen. Und jeder zeigt sich auch in seiner Ganzheit und mit allen Ängsten und allen Freuden und allem, was dazugehört. Also ich glaube, zu Resilienz von Organisationen gehört, dass vor allem in Startups, das Gründer und Gründerinnen, das Management, und es spielt sich ja dann weiter ins Team, dass man einfach auch an diesen Beziehungen und, und an der Kultur des Miteinanders arbeitet und jeder auch für sich an sich arbeitet. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn es einen Tipp gäbe, dann, dass es da Menschen gibt, die einen helfen können in Form von Coaching, in Form von Organisationsentwicklung. Und wir haben da ganz viel Zeit und Ressourcen auch reingesteckt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das haben wir in den letzten paar Wochen gesehen und Monaten, dass sich das auf jeden Fall auszahlt. Ja, wenn man sich wirklich gut kennt, weil in so einer Krise, da scheppert ordentlich. Und ähm, dann bist du gut beraten, wenn man miteinander gut kann oder möglichst gut kann oder zumindest Konflikte auch aussprechen kann, damit es irgendwie weitergeht. Das Zweite, was mir noch eingefallen ist, vorher auf deine Frage, war Kollaboration, also Kooperation. Ich glaube, dass wir alle miteinander noch viel, besser uns supporten können gegenseitig. Ich bin ja auch im Vorstand vom Social Entrepreneurship-Netzwerk Österreich, wo wir immer wieder versuchen, dass Social Businesses gemeinsam tun und sich gegenseitig unterstützen. Wir haben da als Vollpension immer wieder voll stark profitiert. Ich als Hanna habe immer wieder ganz viel davon profitiert, mit, mich mit anderen auszutauschen ähm, und in unterschiedlichsten Formen und auf unterschiedlichsten Ebenen zu kooperieren und miteinander zu tun, weil dann eben auch wieder genau diese Multiperspektivität reinkommt, die Diversität reinkommt und wenn man es schwer hat, dann ist es irgendwie gemeinsam dann doch ein bisschen leichter. Also da auch keine Angst zu haben, um Hilfe zu bitten, sich zu überlegen, hey, wat, mal, vielleicht muss ich gar nicht alles alleine machen, weil vielleicht hat der oder diejenige das schon mal gemacht, Vielleicht kann ich mich da dranhängen. Also so dieser Aufruf zu, hey, lasst uns zusammentun. Das ist, glaube ich, auch noch was, was ich als Tipp, wenn man das so nennen kann, hätte. Okay, sehr fein. Also wenn du jetzt nichts mehr
1: hinzuzufügen hast? Nein. Gut, dann sind wir am Ende von unserem Interview. Und ich darf mich wirklich herzlich bedanken bei dir für eine halbe Stunde richtig guten Input direkt aus der Vollpension.
0: Vielen herzlichen Dank euch für dieses Gespräch. Danke auch an Hanna, dass sie angesprochen hat, wie sich diese Krise langfristig auf die Organisationsentwicklung und auch auf die Innovationsfähigkeit der Organisationen auswirkt oder auswirken kann. Außerdem bestätigt sie,
2: was wir bereits auch in der letzten Folge gehört haben: Ein wichtiger Faktor für Resilienz ist Kollaboration im Sektor. Außerdem können durch eine hohe Diversität im Organisationsteam Stärken und Schwächen besser ausbalanciert werden und Balance. Ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn es um Spannung und Entspannung geht. Und natürlich schön, dass
0: Hanna auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was die Vollpension anbelangt. Umso schöner sogar, dass es sich bei den Zukunftsplänen offenbar um eine Erweiterung der Vollpension handelt. Wir sind da jedenfalls schon gespannt, wo die Reise hingeht. Erweitert wird übrigens auch die Anzahl der Inside Impact Folgen natürlich. Bis es soweit ist, freuen wir uns wie immer auch über eure
2: Erfahrungen und Inputs zum Thema. Schreibt uns doch auf insideimpact.wu.ac.at oder über unseren Instagram-Account insideimpact. -unterstrich. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao, Baba.